0: Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares e para quem quiser enviar comentários, críticas, sugestões indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres na Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Cláudia Macei, engenheira aeronáutica com formação pelo ITA, pilota de avião, fundadora de startup. A Cláudia já viveu em diversos países como Estados Unidos, China, França, Dinamarca, Alemanha. E entre 2018 e 2021, atuou como CEO da Siemens em Oman, um país no Oriente Médio, fronteira com a Arábia Saudita e o Iêmen. Foi eleita pela Forbes do Oriente Médio como uma das, uma das mulheres mais poderosas da região. E no último mês, partiu para a Alemanha para assumir globalmente a área de digital e indústrias na Siemens. Nesse episódio, vamos conhecer a carreira da Cláudia e como é atuar no Oriente Médio e como avançar a presença feminina no mercado que ainda é tão masculino. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Cláudia, seja muito bem-vinda aqui no podcast Mulheres da Engenharia. Muito obrigada por ter aceito o convite né, de bater um papo aqui com a gente. Então, estou muito feliz de te ter aqui. Muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigada.
1: Só vou fazer uma pequena correçãozinha, né? Na verdade, eu não estou assumindo globalmente Digital Industries porque isso seria, assim, basicamente mais da metade da CIMES Global. Eu estou assumindo um, o posto de assessora do presidente da área de controle e automação e também chefe de ou diretora de transformação para unidade de negócios de controle e automação.
0: Correção feita até porque, olha, eu vou te dizer o teu currículo. Ele, é, quando eu comecei a ver o teu currículo, Cláudia, eu comecei a ficar com vontade de mandar o teu perfil para todo mundo que eu escuto dizer que muitas vezes né, tem essa história de que não existem mulheres em cargos de liderança nas grandes empresas por falta de mulheres qualificadas. né? E quando a gente vê toda a tua trajetória né, de é, engenheira aeronáutica no ITA, já morou em muitos países, é, toda a questão né, de, de, de lidar e ser CEO, né, de uma empresa tão grande como a Siemens, um país do Oriente Médio, né, ser eleita uma das mulheres mais poderosas do Oriente Médio, então é, todo o teu currículo, ele é realmente impressionante, né, então por isso até é muito legal te, te ter aqui para a gente te conhecer. Então eu começo aqui te perguntando assim, o que, que é a Cláudia, né, como é que começou a tua relação com engenharia, né, como que é, surgiu né, o teu interesse lá de pequena, pelas áreas mais de tecnologia, a gente, eu sempre digo, né, que quem acaba indo para essas áreas de engenharia já é, assim, um pouco outlier, já é um pouco, assim, é, vai um pouco contra o status quo da sociedade desde criança, né, então, eu queria que tu se apresentasse e comentasse, né, quem que é a Cláudia como é que começou a tua, a tua história com a engenharia e tecnologia. Então, na verdade, minha história
1: começou muito... Eu sempre fui muito indecisa. <risos> e quando eu estava né, no ensino médio, no ano que a gente chamava de colegial na época, eu, eu gostava muito de exatas. Né, eu fazia olimpíadas de matemática e física. E eu pensava... Só que eu gostava também muito de comunicação. Né, tanto que eu, eu já tinha aprendido algumas línguas quando quando estava me formando para entrar na faculdade. Eu já sabia naquela época português, inglês e espanhol o que, né, claro que não, não é tanto assim, acho que hoje em dia é muito mais normal achar, achar pessoas que, que falem três línguas nesse momento da, da, da vida, mas mas há vinte a, a e poucos anos era, não era tão normal assim, eu diria. E, então eu sempre tive essa, essa coisa assim de querer várias coisas diferentes e, e pensando em carreiras, eu pensava talvez em fazer engenharia, meu pai é engenheiro, eu gostava de exatas, faria sentido, mas se eu tivesse a chance de estudar numa universidade eu ficava pensando, putz, mas tem Direito, é, porque eu sempre gostei muito de argumentar e de fazer perguntas, né? Tem turismo, porque eu sempre achava gostava muito de viajar. Uh, psicologia, porque eu gostava de ficar interpretando os pensamentos das pessoas. É, que mais que eu queria fazer? Relações internacionais, por essa história de, de pensar em, em línguas e outros países. Então, tinha um monte de, de tipos de carreiras que eu pensava em fazer se fosse para ir para uma universidade, né? Porque eu pensava, poxa, engenharia é só uma de quase uma centena de opções, só que existia também o ITA, e eu conheci algumas pessoas que tinham se formado no ITA, e que eu achava, é, falavam super bem, né, eles têm uma, um espírito de, de equipe ou de grupo, assim, muito forte, então para mim era aquela coisa assim, nossa, é, pô, ir pro ITA deve ser um negócio super legal, tem uma mega reputação, e isso e aquilo, e no ITA não tem muita escolha, né, são cinco engenharias, então tem que ser engenharia. Então, pra mim, era aquela coisa, eu falei assim, bom, vamos deixar na mão de Deus, assim, né, vamos tentar entrar no ITA, se der certo, aí eu vou pra lá, eu, as aulas, na verdade, no ITA começam bem no comecinho do ano, lá no comecinho de janeiro, e dá até tempo de você testar por uns dois meses, e se, não, se, não, se o santo não casar, é, as aulas na USP começam em março, né, e, e foi por aí, então eu eu tive a sorte de, de ser aceita no vestibular do ITA, fui para lá no começo do ano, aí teve a época dos trotes, teve a época do treinamento militar, eu, só que eu achava assim, super interessante, eu já estava morando fora de casa aos 17 anos, claro que meus pais sofreram muito com a história, principalmente minha mãe, mas, é, mas eu achava super legal estar tá sendo independente, eu já ganhava salário, porque você, você ganha um salário militar, que era... 300 reais na época, mas é mas alguma coisa, né, e você mora de graça no alojamento, e tem comida de graça, tudo, então eu falei, nossa, é, é isso aí mesmo, vou, vou ficar por aqui, e aí as aulas do ITA começaram, tinha, óbvio que teve momentos em que eu pensei, pô, vou largar isso aqui, é muito difícil, uh, principalmente no começo, assim, mas eu dava aulas também, né, eu comecei a dar aula num cursinho voluntário de, dos alunos do ITA, para a população carente de São José dos Campos. E, nesse momento, é, o, a atividade de dar aulas compensava muito da frustração, às vezes, com, com as provas que não iam tão bem, com, às vezes, um, um professor ou outro que, às vezes, ia muito rápido na explicação e eu me perdia. Então, eu tinha essa coisa de, não, poxa, mas é, é tão legal essa coisa de dar aula no, à noite, lá no cursinho, e eu, os outros professores que também eram do ita, a gente tinha... um uma comunidade, assim, muito legal entre nós, assim, meus melhores amigos do ITA eram também professores desse cursinho, e, e eu fui, fui indo, né, uh, e aí acabei ficando pelo ITA e, e me formando engenheira.
0: Outra coisa, né, que eu acho que chama muito a atenção na tua história é justamente o fato, né, de depois disso é tu ter morado em muitos países. Eu já tive aqui no, no podcast, né, já passaram por aqui várias engenheiras com experiências internacionais que vivem em outros países. Eu até estava te comentando né, como que até agora tu é recordista em número de países assim que tu já morou. E até escutando uma outra entrevista tua, né, eu te escutei comentando ali que desde cedo, né, tu teve muito essa vontade de morar fora, de ir para outros países, né, de desbravar de o mundo. Então, como é que foi, né, essa tua carreira depois que tu saiu da, da, da faculdade, né, tu acabou se formando engenheiro aeronáutica, e como é que foi essa essa vontade, né, de sair desbravando o mundo? Porque tu já tem passagem em quase 10 países, né, agora, depois de, um, de três anos em Oman, agora retornando para a Alemanha, então, como é que foi esse desejo, né, de, de ser um pouco cigana pelo mundo?
1: Então, na verdade, assim, acho que a hora que o que desejo... Eu não tive o desejo de ser cigana logo de cara, mas eu tive um desejo de ter uma carreira internacional. E isso aconteceu quando eu estava no meu comecinho do quinto ano do ITA, eu tranquei o ITA para passar seis meses na França originalmente, Fazendo pesquisa em aerodinâmica para escrever a minha o meu TCC, né, o trabalho de conclusão de curso que no Ita chama TG, que é trabalho de graduação. Eu fui para lá, fiquei seis meses, fiz minha pesquisa, aprendi, eu já sabia um pouquinho de francês, aí eu aprendi a falar francês bem fluentemente e resolvi que achava legal a ideia de morar na Europa, essa coisa, né? Você tem um monte de países ali, um monte de culturas diferentes, e você pode se mover tão facilmente de um lado para o outro. Então, claro, obviamente, antes do Covid acontecer. É, então, eu, eu pensei assim, nossa, ia ser muito legal poder aproveitar mais tempo aqui. E aí eu comecei a me candidatar para outros potenciais estágios, né? Assim, eu não sabia ainda como é que eu ia organizar tudo, mas eu falei, vamos primeiro o problema, né, e para ter o problema precisaria ter uma oferta para ficar por lá, e aí eu consegui um estágio na Embraer de Paris, daí nessa hora eu, eu liguei para o ITA e pedi para trancar, né, daí me, me deram opção de trancamento, eu tenho, eu sou super agradecida ao, ao coordenador da engenharia, engenharia aeronáutica da época, porque ele falou assim, eu aprovo o trancamento da Cláudia só se for para ela, Essa época era junho, né, ele falou assim, só se for para ela ficar trancada até junho do ano que vem, então para ninguém falar assim, não, tá bom, a gente tranca, mas só até dezembro. Então eu realmente tive esse esse buffer, assim, de um ano a mais, né, então eu fiz minha pesquisa de janeiro a junho e uh, fiquei trancada de junho a junho do ano seguinte. E isso me deu a possibilidade de ficar quase um ano em Paris fazendo estágio na Embraer. E nessa época foi a hora, assim, que eu pensei, putz, eu acho que eu quero ter uma, uma carreira internacional, né? E, e a ideia, assim, depois de ter visto vários países europeus viajando como turista, é, eu pensei, nossa, isso é muito legal poder poder ter essa, essa flexibilidade de, de conseguir trabalhar em outros lugares. E aí a minha ideia foi a primeira coisa, foi de pensar em não seguir pelo, pelo campo profissional da engenharia diretamente, como engenheira de concepção, porque isso é uma, é uma carreira que é muito mais lenta, né? Dificilmente você consegue ser engenheiro de concepção e ficar só um ano trabalhando num projeto. Muitas pessoas passam anos. E, então, assim, para você mudar de país é, 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 muito, é muito mais engessado, digamos assim. Não é impossível, mas você, eu não teria feito 10 países em 10 anos, como foi o caso dos meus... Uh, não, eu fiz em 15, na verdade, mas como foi o caso, o caso dos meus últimos 15 anos. Então, eu resolvi que eu ia para um para um, uma, uma, um, um trajeto profissional mais ligado à parte de negócios. E foi assim que eu entrei em consultoria estratégica. Aí eu entrei como estagiária na, na Monitor, que hoje em dia é Monitor Deloitte, e comecei a fazer projetos né, em São Paulo, no meu primeiro ano como estagiária. Aí fui efetivada quando eu me formei, e aí continuei fazendo projetos no Brasil, trabalhei um pouco no Rio, Minas... É, e em seguida recebi uma, uma, uma oportunidade de fazer um projeto no Marrocos, então eu ia estar baseada na França e viajando por Marrocos praticamente toda semana, e foi aí que eu passei quase seis meses é, entre Paris e Casablanca, também achei super legal a experiência, depois surgiu uma oportunidade de eu fazer projeto na África do Sul, fui para a África do Sul por seis meses, e em seguida, eu eu falei nossa acho que é, é realmente eu gosto da ideia de ter uma carreira ligada à parte de negócios para eu poder ter esses aspectos internacionais mas por outro lado eu queria fazer alguma coisa relacionada mais à engenharia porque a parte de, de estratégia assim é, muitas vezes, assim, eu cheguei a fazer um projeto com a Coca-Cola na África do Sul e não era não era principal, uh, o principal o principal tema do projeto, mas uma das discussões que a gente teve era se a latinha da Coca-Cola durante a Copa do Mundo na África do Sul tinha que ser vermelha ou se eles podiam fazer, sei lá, a cor da bandeira, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando nossa, eu não sei se eu quero passar o meu tempo discutindo a, a cor da lata da Coca-Cola. Então, eu decidi que, que eu queria fazer alguma coisa que fosse mais ligada à engenharia e aí eu fui fazer o MBA com essa mentalidade já de que eu quero ter uma carreira internacional. Aí já estava bem, é, digamos assim, bem concretizada a ideia. Né? Então, assim, começou com essa, essa chance que eu tive de ir para França, fui para lá, gostei e pensei, pô, será que eu consigo ter isso de novo? Aí eu pensei, não vou para a engenharia, vou para o lado de business com, com consultoria estratégica. Aí tive oportunidades que eu agarrei, porque era justamente né, o que eu, eu tinha ido para a consultoria para ter a chance de ter essas oportunidades e aí quando eu tive essas outras oportunidades em consultoria, eu pensei, não é isso mesmo é isso que eu, que eu quero ter para o médio, médio prazo pelo menos
0: depois desse teu tempo, né, até ali como é, consultora, né, trabalhando aí, é, meio que part-time em, em Marrocos, na África do Sul, tu acabou até tendo a oportunidade de entrar na Siemens. E uma das coisas que eu vi, que eu achei muito legal, é que tu entrou na Siemens através do programa de CEO deles, né, é, que é justamente um programa que eles têm exatamente focado né, em procurar pessoas, é, de alto potencial, né? de, de bastante talento, e fazer um programa né? de job rotation pelo mundo. Então, é um programa que eu acho muito legal. E, ao mesmo tempo, né? eu vim de uma empresa que, além de não... Né? Que eu trabalhei muitos anos numa empresa que, além de ter zero mulheres né? em posições de liderança, ainda era parte da cultura né? dessa empresa não expatriar mulheres. Ou seja, as mulheres não eram nem vistas como aptos a trabalhar em, em outros países. Então, eu queria que tu comentasse né? como que... É, foi essa questão né, de entrar na Siemens, participar desse programa, a né, questão de até como que foi visto né, essa questão como como engenheira, como mulher, e, e até que ponto né, que o fato de ser mulher aí, em algum momento te, te atrapalhou, te é, ajudou, enfim, a, a tua Passar né, por vários, vários é, desafios dentro da Siemens, até chegar num cargo né, de CEO de Oman, que depois até a gente vai comentar um pouco mais de Oriente Médio, mas de chegar a ser reconhecida como uma das mulheres mais poderosas do Oriente Médio, né, que foi, apesar de essas listas né, elas não serem exatamente aí um prêmio em si, mas elas têm um valor simbólico muito grande né, de reconhecimento a mulheres né, e a pessoas que estão é, realmente chamando atenção né, pela sua atuação. Então. É, eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso.
1: Então, primeira coisa, quando eu, quando eu resolvi fazer MBA, eu, eu fui fazer MBA com essa mentalidade, assim, do, do gênero, eu quero continuar minha carreira internacional, porque eu já estava super convencida que era isso mesmo que eu queria, e eu queria fazer alguma coisa mais próxima de engenharia. Só que o que aconteceu foi que o MBA são dois anos, você tem a chance de fazer um estágio de verão, que no meu caso eu fui fazer na Microsoft. E quando eu estava na Microsoft, teve um ex-aluno do Ita, que, na verdade, ele ainda era aluno do Ita, ele também atuava nesse cursinho que eu mencionei no começo da, da live, é, da, do, do podcast, e ele me, me falou de um projeto que ele estava querendo fazer, é, sobre a, videoaulas, porque a ideia era assim, nossa, a gente impacta 500 alunos por ano na sala de aula do, do cursinho, mas se a gente tivesse uma coisa virtual, a gente podia impactar o Brasil inteiro. Eu achei super legal a ideia, e resolvi investir na ideia resolvi começar a trabalhar junto com ele e tinha minha dívida paralelamente para começar a pagar quando terminasse o MBA, então ainda, ainda tava um ano antes de terminar, mas claro que quando você tem uma dívida de é, educacional dessas, você sempre está pensando como é que eu faço para pagar isso de volta então eu resolvi que eu ia fazer entrevistas para conseguir um emprego de qualquer maneira, mas como a ideia da empresa, né, que na época chamava Que é Mágico, era super legal e a ideia era realmente, assim, mudar a gente queria mudar a educação de base pública no Brasil, a gente queria usar o nosso o nosso sistema para isso, não deu certo por, por diversos motivos, a gente acabou focando em ensino médio privado particular, mas de qualquer maneira, no, lá no comecinho a ideia era realmente assim, revolucionar a educação pública no Brasil lá do começo, assim, das criancinhas que estão na primeira série, é... Então eu comecei a falei assim, então eu só vou recrutar para empresas assim, que eu acho que vão justificar eu deixar esse, esse, essa ideia de lado, porque são propostas assim, muito, muito sexys, né? assim, são, são super tentadoras. E aí foi o caso da Siemens, foi o caso do, do IFC, que é o lado de, de private equity praticamente, o do braço de investimento do, do Banco Mundial, e a Samsung, que também tinha uma equipe de consultoria interna que era fazer projetos pelo mundo inteiro. Foram as únicas três, os únicos três trabalhos para os quais eu recrutei. Recebi duas ofertas dessas e acabei ficando com a Siemens porque era justamente o único programa que me daria a oportunidade realmente de escolher em que país eu queria viver e, e escolher o tipo de, de projeto, escolher o tipo de indústria, escolher tudo, com tanto né, com a contrapartida unicamente que eu arrumasse um gerente que fosse, é, digamos, um, um nível alto o suficiente e que tivesse disposto a é, estruturar o projeto para mim durante o, o, os oito meses da rotação. Então era era um programa muito flexível, assim. Eu falei, poxa, se eu quero realmente é, continuar minha carreira internacional, essa é a melhor chance que eu teria. Então foi assim que eu que eu entrei na, na CIMI. Agora, assim, a história de Oman foi entre foi Teve um componente de sorte, eu acho que em qualquer tipo de carreira, assim, qualquer tipo de, quando você olha assim, as pessoas que tiveram uma carreira de sucesso, parte é competência, parte é as pessoas ao redor, né, que ajudam e que de certa forma ajudam a construir uma, uma certa reputação para aquela pessoa que está construindo a sua carreira e parte também é sorte, porque tem uma questão temporal também, né, assim, por exemplo, eu só virei CEO de Oman naquele momento porque... A pessoa que estava naquele cargo teve que mudar para outro e aí o cargo ficou vago, né? Até o momento em que o cargo fica vago, você não, você não pode ter muita chance de, de ocupá-lo. Então nesse momento foi foi sorte, foi sorte também eu saber que a que a vaga estava aberta, tive, recrutei, aliás, era uma vaga que era, ao contrário do que você mencionou antes, né, sobre o seu passado em na parte de de indústria de engenharia, é, aquela vaga era reservada para mulher. Eles queriam ter a primeira CEO mulher do Oriente Médio na Siemens, na, na história da Siemens. É, então, ele só estava entrevistando mulheres para aquela vaga. E aí, tive a sorte de, de ter de ter a oferta. E, nesse momento, eu pensei, nossa, agora é arregaçar as mangas, né? E, e dar o meu melhor. Porque eu estava, na verdade, mudando para um país que eu nunca tinha estado antes. É, eu não conhecia a cultura eu não, eu não faço parte da religião, e religião é uma coisa muito muito importante no Oriente Médio, não, eu não sou muçulmana, é, não falava língua, e, e pensando em negócios, é, eu vim de um histórico nas Siemens de automação ferroviária e a parte de energia eólica. É, o Iomã é um país bem parecido com o Brasil, em que praticamente não tem nada de, de trem né assim claro que o Brasil pelo menos tem os metrôs mas em é tudo muito menor né então é como se fosse tem o tamanho da Bahia assim e, e eles não tem nada de nada de trilhos praticamente e eles nem tinham só 15 turbinas eólicas que na verdade foram um presente dos Emirados Árabes Unidos é, e que não eram assim então a minha, minha o conhecimento, meu conhecimento técnico também não era tão tão forte assim para eu para falar não vou chegar lá e, e vou abafar Então eu tive, de novo, assim Eu tava meio que num, num novo recomeço Como foi em, em vários dos países em que eu vivi antes Eu tive sempre que recomeçar Meio que do zero E Então eu cheguei pensando, bom Eu posso, tenho primeiro, trabalhar bastante Eu tenho que é, ser, ser bem aberta com meu time Porque no fim das contas O meu sucesso vai depender do, da dedicação deles em fazer as coisas continuarem funcionando como estavam funcionando antes. Então, eu me vi com, com a responsabilidade de, de ajudá-los a serem bem-sucedidos. Né? Então, se eles estão perdendo muito tempo tentando resolver um problema interno, eu posso entrar no meio e tentar com o meu, o meu peso de CEO, tentar ajudar a coisa a, resolver, a ser resolvida mais rápido, é, se eles estão enfrentando problemas para ter pagamento de um cliente, eu posso ligar para o chairman ou para o CEO da empresa e, e tentar arrumar, assim, fazer uma negociação de que pelo menos parte do pagamento saia imediatamente e a outra saia bem rápido, então eu posso entrar nesses momentos e aliviar, o trabalho das pessoas, né, então essa foi um, uma dos meus primeiros approaches, um dos jeitos que eu pensei que eu poderia ajudar o meu time a ser bem-sucedido, para eu, em retorno também, ter a, a, a visibilidade. E a outra parte foi a, a questão de, de me conectar muito bem na sociedade, né, então assim, meu predecessor, ele tinha 10 anos, ele ficou quase, na verdade, ficou 9 anos e meio no cargo, então ele tinha uma rede de contatos muito boa que ele passou para mim, e eu por ser mulher eu tive uma grande vantagem de poder também me conectar com as mulheres de Omã uh, eu era a única CEO um, estrangeira no país mulher mas mas tinham muitas muitas Omanis que eram ou que eram CEOs porque elas estavam sendo como é que fala, liderando os negócios da família delas, né, assim, no Oriente Médio tem muita essa coisa assim de, de negócios de família, de, de em grupos familiares, em alguns casos são as filhas que estão na, na liderança, é, e também existiam muitas humanes e até estrangeiras que não eram CEOs, mas que eram CFOs ou CPOs ou CMOs, né, de marketing de produto ou alguma coisa assim, e várias diretoras em, em outros níveis também assim mas níveis altos e no fim das contas o que é uma coisa muito boa entre, entre mulheres principalmente no mundo árabe é que mesmo que elas não sejam presidentes ou, ou pares dos presidentes elas sempre estão muito bem conectadas assim as, as que querem ter uma carreira de sucesso elas sempre elas têm as conexões elas conhecem quem conhece quem e elas sabem muitas vezes o que está que acontecendo nas organizações então eu com com esse acesso à, à rede feminina, eu, às vezes, conseguia entender muitas das coisas, eu conseguia entender organizações que estavam sendo reestruturadas ou reorganizadas, ou, assim, quase que em, em momentos uh, reais, assim. Então, eu sabia já, ah, putz, vai, vão ter, vai ter uma modificação nessa empresa, ah, tá, fulano vai para tal lugar, e, e, etc e tal. Então, isso me ajudava a não perder tempo, às vezes, quando eu precisava, assim, em conectar com alguém para resolver um certo tema é, Quase nunca aconteceu De eu conectar e a pessoa falar Ah, mas eu mudei de área E aí eu tinha que reconectar Às vezes, Muitas vezes eu já sabia dessas dessas mudanças Super rápido Porque eu tinha os meus, os meus contatos femininos Então isso me ajudou bastante E eu, eu também assim tentei lutar muito para conseguir trazer inovações para o sultanato. Eu imaginava que, assim, bom, eu tenho as minhas pessoas que, os meus engenheiros que já são super experientes em fazer projetos com turbinas, é, a gente gerava metade da eletricidade em Oman, era gerada através de turbinas da Siemens, então não tem como eu competir com esses caras, mas talvez eles, eles não sabem nada ainda, ou eles nunca fizeram um projeto de manutenção preventiva, porque isso é uma, uma tecnologia muito mais nova, é digital e tudo mais. Ou, por exemplo, a questão de eletrificação, tem a eletrificação, Oman é um país né, baseado em óleo e gás, tem, tem muito gás em Oman para as turbinas a gás, que normalmente gera eletricidade, mas o, a direção em que o mundo está indo é de ter a geração de, de energia de ser descentralizada. Isso significa que, por exemplo, cada cidadezinha pode ter às vezes um, alguns painéis solares, seja nas casas ou seja em algum espaço aberto é, pode também ter ó, bateria conectado, pode ter talvez uma, uma turbina eólica, mas em que é para essa cidade a geração seja praticamente local e não, por exemplo, como é no Brasil você tem Itaipu que gera energia para uma boa parte do território e aí você tem as linhas de transmissão, distribuição mas assim, é tudo centralizado né? uma boa parte é centralizada em Itaipu você tem que, que ficar é, distribuindo e transmitindo energia a, o, o futuro é muito mais uma, uma ideia de você gerar energia praticamente onde ela vai ser utilizada e, e foi assim que eu, que eu uma das minhas uma das minhas um, principais batalhas no comecinho, foi que eu queria achar alguém ou, ou algum tipo de cliente que topasse fazer uma micro-rede. E micro-rede, nada mais é do que você tem essa geração local e você tem um controle inteligente que determina, baseado em vários fatores, ah, que horas que eu vou... Se eu tenho uma bateria acoplada no meu sistema, que horas que é melhor eu carregar essa bateria, e ah, se eu tenho, assim, vale mais a pena, numa hora de pico pegar a energia da bateria ou pegar a energia do painel solar ou pegar a energia da turbina eólica e como que eu, que eu balanço tudo isso para o sistema não ficar sobrecarregado e coisa e tal. Então esse foi um dos projetos que eu, que eu lutei para fazer e a gente teve a primeira micro rede do Oriente Médio da Siemens em Oman. É, também um projeto de eficiência energética, que eu falei, não, eu vou tentar fazer com certeza, pelo menos ter um projeto de eficiência energética no, no meu primeiro ano. Não consegui no primeiro ano, mas consegui no comecinho do segundo, então tá valendo. É, mas era um projeto que a gente conseguiu chegar a, a economizar até 30% da energia que era utilizada para a parte de ar-condicionado de um dos blocos da universidade, da principal universidade do país, né? que era a Universidade do Sul, Tão -Cabuz. Então, eu tentei focar muito nessas coisas de tecnologia e, e obviamente, né, também estudar bastante marketing, porque você está fazendo alguma coisa pela primeira vez, é uma coisa inovadora e tudo mais. Então, foi isso também que me ajudou bastante até essa essa visibilidade. E, aliás, na verdade, eu já fui nomeada pela Forbes uh, já em 2020, foi 2020 e 2021. Foram dois anos.
0: É, eu acho que deve ser muito interessante, né, fazer parte dessas listas, ou até inesperado, né, então como é que foi receber a notícia, a repercussão, assim, desse reconhecimento?
1: Então, na verdade, eles têm, é, é um processo que você pode se autonomear, né, assim, eu tive a sorte, é uma coisa engraçada, até hoje eu não lembro quem foi a pessoa, teve alguém do time de comunicações da Siemens que me mandou um e-mail e falou, ah, Cláudia, você quer é, participar? E aí tinha um questionário, é um questionário, eles perguntam basicamente o, o tamanho do seu do, do negócio que você está liderando em termos de faturamento, em termos de pessoas, é, per, perguntam quais foram as principais conquistas que você teve nos últimos, nos últimos meses, 12 meses, né, que é um ano, e perguntam também qual, qual que são, mais ou menos né, em bem alto nível, qual que é a sua estratégia para continuar crescendo o negócio no, no futuro e você explica, né, e aí tem, você pode basicamente, você é muito da, vai de cada um determinar o que, que eu vou escrever sobre conquistas, o que eu vou escrever sobre estratégia, acho que a única coisa que é bem, bem fácil, assim, de, de responder é o faturamento e o número de pessoas, é, mas basicamente eles têm um time que analisa totalmente todas as, as pessoas que mandaram, que, que se candidataram, e aí eles decidem, uma uma ordem no ranking. Olhando os dois anos que eu fui nomeada e daí você tem as posições do ranking coisa e tal, é engraçado porque no primeiro ano que eu que eu saí na lista, foi o ano que a gente tinha assinado o maior contrato da história da Siemens Humá, que era um contrato para um, uma é? termoelétrica numa cidade que era, assim, totalmente inexistente, era só areia, basicamente, e eles estavam querendo construir uma cidade, assim, né, com um porto que eles querem que seja o maior porto da região, com é, uma uma refinaria um polo petroquímico, assim, uma coisa, assim, bem gigante, imagina, assim, se você tivesse que construir Santos partindo de um, um negócio totalmente vazio, né, e aí a... A, a planta termoelétrica para que ia fazer a, toda, que ia dar toda a energia para a refinaria e para o polo petroquímico foi um, um projeto da Siemens com um contrato de 25 anos de manutenção e, e serviço que também é um recorde assim né os, os, não existe nenhum contrato no mundo maior do que mais longo do que 25 anos existem vários outros de 25 anos também, então o meu não era o único mas era de qualquer jeito o, o mais longo possível que a gente já, já ofereceu então Basicamente, isso, isso me deu um número assim, né, de, de faturamento muito alto. Assim. E, que era assim, deu mais do que 100 milhões naquele ano. E, e no segundo ano que eu me candidatei, o faturamento é voltado para os níveis normais, então era bem mais baixo do que isso, quase assim, um pouquinho mais do que a metade só. Mas mesmo assim o meu ranking aumentou e eu acho que foi simplesmente porque eu. Pude escrever sobre assim, conquistas no meio tempo. Eu tinha entrado para um dos, um dos um, conselhos do Fórum Econômico Mundial, que era um conselho para discutir... É, o conselho não é uma coisa muito grande. Assim, na verdade, era um, era um grupo de estudo, basicamente, para discutir é, o futuro de tecnologias no, energéticas então assim no futuro quando você pensa assim ah, nuclear para onde está indo baterias para onde está indo geração descentralizada para onde está indo e coisa e tal então era um grupo assim de, de 12 ou 15 pessoas que discutiam várias várias tendências é, de tecnologia mas que eram parte do, do fórum econômico mundial, e eu acho que isso, por exemplo, ajudou a compensar o fato de que eu não tinha um faturamento tão alto. Assim. Então, eles olham realmente, assim, é, é questão de influência. Influência tem, por um lado, claro, quanto de dinheiro você está movimentando no, na região, mas tem a ver também com o quanto de, é, de contatos, né? Você tem que, em que, que tipo de redes de pessoas você está é, conectada e, e quanto que você pode influenciar também a parte de, de liderança em termos de um, pensamento. Eu também fui eleita ano passado, em 2020, por, pelo LinkedIn como uma das top voices. Eu acho que isso me ajudou também na, na lista da Forbes 2021, porque justamente também tem a ver com, assim, mesmo pessoas fora da região uh, me, me, me seguem no LinkedIn, leem o que eu posto. e Então, isso, tudo isso tem a ver com, com influência e, e, e como que você pode ajudar a avançar a agenda de certas discussões, né
0: e realmente, né, eu te parabenizo por estar nessas nessa lista, porque eu acho que isso traz uma representatividade muito grande, né? E representatividade que a gente busca realmente trazer até aqui no podcast e de realmente mostrar, né, uma engenheira brasileira, né, desbravando o mundo e, e realmente conquistando, né, o seu espaço em países assim que tão diferentes. E falando em países, né, eu acho que no Brasil existe um desconhecimento muito grande, né, do que que é o Oriente Médio. É, até para quem muitas vezes não trabalha diretamente com o Oriente Médio. Então, eu diria assim que é muito da percepção é, de Oriente Médio, que todo mundo tem a tendência de colocar isso num grande bolo, né, em vez de ter uma visão aí mais separada por país. Então, se pensa em deserto, se pensa em guerra. Né, a gente tem é, vários países, por exemplo, o Iêmen, aí, que, é fronteira, que, que faz fronteira com Omã, Oman. Né, se pensa muito em guerra, se pensa muito em terrorismo, é, até o estereótipo, e é um grande problema, acho que até do mundo todo, né, a questão do preconceito contra as pessoas muçulmanas pela questão do, do terrorismo, é, se pensa muito na questão das mulheres não terem direito a nada, não terem direito a dirigir, não terem direito a sair de casa sem a presença de um homem junto, é, se pensa muito aí em Dubai, né, a parte ali dos, é, dos luxos, das... É, dos shakes árabes e das mesquitas e tudo isso, mas as pessoas elas têm essa tendência de colocar num único bolo como se o Oriente Médio fosse um ambiente igual, né? como se todos os países fossem iguais.
1: Principalmente quando você fala do Golfo, né? assim, porque o Oriente Médio é uma coisa muito ampla, né? tem gente que coloca desde o Egito até o Paquistão e, e tudo mais, mas assim, o Golfo que é o GCC, que é o, o Gulf uh, Corporation Council que é como se fosse o nosso Mercosur, são só seis países é basicamente o Omã a Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait os, e os Emirados, é, e o Bahrein, que é um enclavezinho, assim, que é praticamente a Disneylândia dos, é dos, saudis, dos Sauditas. E essa parte é realmente a parte onde, onde tem muito petróleo e tem muito gás também. né? Porque se você olhar o Egito, o Paquistão, são países bem mais pobres, são países que, que são bem bem mais assim comparáveis com o Brasil em termos, assim, das, das dificuldades que eles têm, eles não podem simplesmente pegar, abrir um buraco no chão e falar, beleza, agora a gente pode encomendar champanhe e caviar, porque a gente achou alguns, algumas gotas de petróleo. É, então, é, tem, tem, tem várias facetas do Oriente Médio, mas concordo com você que, que tem muitas pessoas que acham que é uma coisa só.
0: É, eu digo que tem alguns países ali que ganharam na, na loteria geográfica, né, que tem justamente né, o petróleo tão abundante, e ainda assim, né, tem a, além de ter o petróleo abundante, tem a sorte de ser um petróleo muito próximo da superfície. né Então, a gente pensa até, por exemplo, comparando com o Brasil pré-sal. Né? O Brasil é um país que ele tem muito petróleo também, só que é um petróleo muito mais inacessível, né que tem um custo de extração muito mais alto, Estados Unidos também. E é, o Oriente Médio, a Arábia Saudita, tem a, a facilidade, né, além de ter as suas reservas enormes de petróleo, é um petróleo muito mais próximo da superfície com um custo de extração né, muito mais reduzido. Então, realmente, né, tem países ali que ganharam na loteria geográfica né, de ter muito dinheiro vindo, vindo do petróleo. E eu queria que tu comentasse também né, a questão de como que é fazer negócios né, no, no Oriente Médio, né, como que a religião interfere em tudo isso e como que é a questão da participação é, das mulheres, né, o... o é, em Oman ou em outros países também que tu teve contato. Porque, como eu te falei, né, muita gente pensa no Oriente Médio como um grande pacote, como se as mulheres não é, tivessem direitos nenhum em todo o Oriente Médio. Né? E a gente sabe que isso é uma coisa que ainda é muito varia muito né, de... É de país para país, né? A gente tem a questão, por exemplo, agora do Afeganistão, né, com o Talibã que realmente está é, restringindo muito, né, o direito das mulheres. Mas a gente também tem outros lugares onde as mulheres têm é, uma participação muito presente, né, nos negócios e na economia, né. Então, é, como que como que é fazer negócios nesse nesse ambiente? Sim, e você pode olhar a Arábia Saudita, onde nos últimos... Bom, agora já,
1: já faz mais de um ano, claro, mas entre finalzinho de 2019 e começo de 2020, teve muitos avanços para em questão de mulheres na Arábia Saudita, começaram a poder sair sozinhas, elas podem dirigir, é, elas podem viajar sem sem um homem junto. Então, tem tem certos avanços. É, na questão de negócios, eu acho que, bom, no meu caso, é, eu era meio que que uma, um pássaro fora do ninho, assim, porque o que acontece é que eu era eu sou mulher, claro, mas eu não sou humane, né, vários dos hábitos que eles têm, tem muito a ver com a questão da comunidade, da sociedade, da, e é muito baseado na religião também, então, por exemplo, você não pode falar para uma humane uma mulher, tomar um táxi, entendeu? Vai tomar um táxi sozinha porque isso não é aceitável. Se alguém vê, é como você pedir para uma, uma brasileira colocar biquíni para esquina, entendeu? É uma, e alguém, se alguém vê, vai começar a falar mal dela. Então é, é, é a mesma história só que com, obviamente com, com escalas bem diferentes. Mas é, é essa ideia assim de, de que certas coisas não são aceitáveis. Agora, por exemplo, você vem na Alemanha, tem certas partes em Munique em que você pode ficar completamente nu porque é, mesmo que seja no meio da cidade, tem alguns parques em que as pessoas ficam nus, e é normal, ninguém vai falar nada sobre você se você tirar a roupa ali no meio, do embora tenha ônibus passando ali do lado. Então, são coisas assim que muitas vezes vem da... Depende do padrão de referência. E, então, certos padrões de referência, é claro que em Oman são muito, uma barra muito mais alta do que em outros lugares, mas são padrões que todo mundo aceita e, e já são tradição e coisa e tal. Agora, o que acontece é que, no meu caso, eu eu sou mulher, mas eu não sou da sociedade deles. E eu não sou muçulmana. Então, é aquela coisa assim, meio de que... O, o, como que alguém vai vai saber, se, assim, se eu pegar um táxi, ninguém vai falar nossa, a Cláudia estava num táxi. Não, porque eles sabem que eu, eu também viajo pelo mundo e, e na Europa é super normal mulher tomar táxi sozinha. Então, acabou, entendeu? Não, não existe essa... Eu nunca vou ser julgada com os mesmos parâmetros. Claro que eu também nunca vou ter... Né, certos certos benefícios, digamos assim, é, do mesmo parâmetros, porque eu é, é, simplesmente sou não, não pertenço àquela aquela sociedade. Agora fazer negócios é, eu acho que é nesse momento é, é o momento onde praticamente o, o, o gênero não não tem uma assim pelo menos na interação com as pessoas eu não senti que meu gênero me me dificultou tanto assim. No fim das contas é, tem certas coisas que que chegavam para mim que tinha que ser que, que tinham que ser resolvidas e aí pouco importa se eu sou homem se eu sou mulher eu, eu era a presidente da empresa e nessa hora se alguém tem que decidir alguma coisa tem que vir falar comigo né e, e isso é por mais que, que certas pessoas gostem mais ou menos de, de interagir com mulheres em para certos para certos assuntos tinha que ser e, e eu nunca tive uh, nunca vi alguma reação de alguém pegar e falar não tá então a gente não faz não faz negócio porque, porque a Cláudia, ou, ou que eu tive que, que sair de cena por causa disso. Agora, claro que existem preferências culturais. E isso eu digo assim, é, o é um país onde tem muitos indianos também. Assim, na verdade, há, há dois anos, metade da população era indiana, hoje em dia eles estão fazendo um, um certo push para... Uh, dá mais empregos para os omanes, então eles estão, for... não estão forçando mas eles estão incentivando bastante os expatriados a saírem do país então o número de indianos diminuiu, mas ainda é considerável, assim, ainda é maior grupo de, de imigrantes praticamente na verdade são, são paquistanes, bangladeshes indianos e uh, muita da parte da minha equipe era feita de indianos também, metade da equipe era feita de indianos e tinha alguns, algum, alguns gerentes no, nos emirados que também se ocupavam de oman, que eram indianos e eu também não, não gosto, assim, necessariamente de forçar a barra só porque o sou CEO, tem que ser comigo. Então, em certos casos, eu percebi, assim, claro, existiam momentos em que a preferência do, do cliente ou de quem quer que seja, era de lidar com um indiano, mas não só porque ele era homem, mas porque ele era homem e porque ele era da mesma cidade na Índia, ou porque ele era homem e ele estudou na mesma universidade que o cliente tinha estudado. Então, assim, tinham um, não era um... Uma, claro que o gênero ajudava mas tinham outros pontos de contato, né? do mesmo jeito que, por exemplo, é, eu hoje em dia estou na Alemanha, mas boa parte da, da parte de manufatura da, da Siemens tem a ver com, com, com linhas de produção e às vezes pode ser que tenha uma oportunidade na Embraer em que eu, tô, eu tenho mais, mais uh, contatos ou eu tenho uma conexão com as pessoas da Embraer muito forte por causa do ITA, então, obviamente, que se eu vou oferecer ajuda para a pessoa no Brasil que está cuidando da Embraer, eles vão falar, por favor, Cláudia, ajuda, entendeu? Então, tinha essa, essa questão de colaboração também dentro da Siemens, que era, a hora que eu percebia que o cliente vai, é, o santo dele vai bater muito melhor com uma pessoa da minha equipe, por qualquer razão que seja, além do, do gênero, obviamente, é, eu simplesmente pegava ou trazia a pessoa junto, ou inclusive, em vários casos, eu simplesmente delegava porque eu sabia se eles se encontrassem juntos eles falavam na língua deles também, daviam estar muito mais à vontade e às vezes as coisas saíam muito melhor. E eu acho que na verdade esse é o papel, né, de um de um líder assim é, ou, ou assim acho que tem a diferença entre ser líder e ser gerente, mas acho que nos dois casos acho que muitas vezes você não está lá porque você sabe fazer o trabalho de todo mundo. Na verdade você está lá justamente para escolher quem que deve estar tá fazendo cada trabalho. Né? Então tem uma tem, você tem um objetivo para resolver você pensa quem é a pessoa mais bem posicionada para resolver esse objetivo uh, ou você tem que tem um, um gap no time como é que eu escolho a melhor pessoa para ser contratada que vai preencher esse gap e uh, com um pouco de sorte vai até reforçar outros aspectos do, do time né? no fim das contas eu acho que você se torna muito mais um, um técnico uh, e um treinador do que necessariamente um um vendedor ou um engenheiro, mas eu acho que o, o líder ou o gerente, assim, ainda assim acho que para mim líder tem um componente de inspiração muito grande, acho que líder tem que ser aquela pessoa que, que tem a capacidade de motivar o time e que tem a capacidade também de, de manter a, a moral alta quando quando as coisas não estão indo tão bem. Tem a ver com motivação também, mas mas é também o a, a, esse, esse balanço bem fino de entender que quando as coisas não estão bem, é, ele, ele não pode ficar contando, digamos assim iludindo o resto da equipe ele tem que fazer sentir uh, o sentimento real de, de as coisas não estarem indo bem mas com a mágica de conseguir instigar as pessoas a continuar lutando para chegar no objetivo final, agora tanto líderes como gerentes têm, claro a função também de entender quem que deveria estar tá fazendo o quê para você realmente jogar com as, as fortalezas de cada pessoa e não colocar a, a, os funcionários para executar as tarefas que, em que eles são que eles não são tão tão competentes ou, ou em que eles não se sentem tão à vontade. Né? A ideia é você entender o que cada um sabe fazer de melhor e você alocar as tarefas dessa maneira e estar tá sempre pensando o que, que vem depois. né Tem, Como que eu tenho certeza que daqui a um ano eu ainda vou ter as pessoas certas nos lugares certos, e se eu tenho que contratar alguém novo, como que tem que ser perfil dessa pessoa, e, e tudo mais, e aí nesse momento é o momento que, que vem essa questão de, de fazer negócios, né, você pensa, bom, eu tenho que convencer tal cliente a fazer tal coisa, eu tenho várias pessoas do cliente com quem eu posso conversar, e algumas pessoas do cliente com quem o meu time pode conversar, e como é que eu faço a estratégia aqui, então, eu falo com o fulano, meu time vai falar com o ciclano, e tudo mais, ordem que a gente faz isso. Será que é melhor o meu time começar ou será que é melhor eu começar? Então, é essa que vem, mas isso é uma coisa também que é independente do, do lugar.
0: Eu acho que isso é universal. Mesmo que eu estivesse no Brasil, seria a mesma história. Você sempre tem né, que de é uma forma melhor. Mas umas, uma das peculiaridades né é do Oriente Médio é justamente a religião. Eu lembro, né, quando... É trabalhando, né? E quando eu trabalhava mais diretamente com o oriente médio, é, tinha muito a questão, né? Quando a gente recebia inspe os inspetores, né, para prova final, né, de equipamentos, muitas vezes, né, parava a inspeção porque eles tinham que fazer as suas orações em determinados horários, né? Então, é, como é que tu vê a questão, né, da relação com a religião e até histórias inusitadas relacionadas à religião, curiosidades, né? Porque eu acho que no Brasil você tem muito, né, o costume com é a religião, é muito conhecimento da religião católica, mas quando vai a outro, outras religiões, como é, o islamismo, né, como o hinduísmo, eu acho que ainda tem muito desconhecimento e muito preconceito, né? Então, como que é essa questão, né, de relacionar da religião? Assim, eu acho que é, é muito forte, eu acho
1: que é o país onde eu mais vi influências de, de, questão, de questão religiosa, com certeza. Eu tinha, acho que assim, não sei se eu tenho histórias inusitadas, mas... É, claro que assim se você está eu acho que depende muito de cultura de empresa também né? no meu caso Maria no meu time da parte engenhe da parte técnica eram eram maioria de indianos e tinha um egípcio e o resto é, os, a maioria dos romanos do, do pessoal Local, estavam na parte mais financeira. E eles têm realmente aquele momento assim que você vai procurar alguém lá logo na hora do almoço, mais ou menos, ou é, lá pelas três da tarde, você não vê a pessoa na, na mesa dela, é porque ela provavelmente está fazendo as orações, porque eles têm essa, esse hábito de, de fazer as orações cinco vezes ao dia. É, é normal você, você ter clientes, por exemplo, ou meus funcionários provavelmente também, mas eu não precisaria falar com eles, eu não preciso ser tão. Então, digamos assim, cuidadosa com isso, talvez, mas com clientes, assim, é normal você ter clientes que, às vezes, acordam às, às três e pouco da manhã, ou quatro da manhã, porque a primeira abração já é bem cedo, né, e, e aí eles simplesmente já começam a trabalhar, então, é, se você promete, vamos dizer assim, se eu prometer alguma coisa para alguém, ah, eu te envio até hoje no final do dia, acho que isso é bem claro, tem muita gente que pensa, ah, Tá bom, aí amanhã eu posso também acordar às cinco da manhã terminar e enviar amanhã. Mas com certas as pessoas não dá certo isso, porque se o cara acordou às três e meia para fazer as orações e já vai estar tá trabalhando às quatro, então, se eu prometi para hoje, tem que ser realmente hoje. Eu não consigo ter essa, essa extra buffer, assim. Uh, e tem, obviamente, o tempo, uh, o período do Ramadã, né? Que isso é... É praticamente como se fosse, assim, o nosso período entre Natal e Carnaval, em que você fala, ah, o Brasil só começa depois do Carnaval. É, e lá é a história do, do mês do Ramadã, em que as pessoas trabalham duas horas a menos, só que como elas não comem nem bebem do momento em que, o sol, em que o sol levanta até o momento em que o sol se põe, você tá com a energia super baixa. É claro que, assim, a primeira semana do Ramadã é ok, né? A segunda já é um pouquinho mais difícil. A terceira, quando chegou na quarta, assim... É muito difícil você conseguir as pessoas, ter as pessoas concentradas em qualquer tópico, porque eles estão super muito mais enfraquecidos, né? Porque não é só a questão da comida, a é questão também de que à noite eles vão para os iftars, né? Que é quando eles quebram o jejum, e aí é um banquete, então eles comem um monte de uma vez só, só que aí eles têm que fazer as orações e eles têm que voltar para comer mais, porque então assim uns por eles comem até umas oito da noite aí vão fazer as orações aí voltam lá pelas 10 aí já começa a preparar a próxima comida aí comem é, entre 11 e uma da manhã e aí eles têm que fazer a próxima oração das duas da manhã e aí às vezes eles comem uma vez antes de ir dormir né eles fazem é, comem uma vez mais fazem oração e aí vão dormir até umas 8 da manhã quando eles acordam para ir pro, pro trabalho então assim tem muitas pessoas que quase não dormem de noite eles dormem sei lá duas horas uh, antes de trabalhar, vão trabalhar por seis horas porque o, o tempo de trabalho é reduzido nesse mês para os muçulmanos e aí eles voltam e dormem de novo antes de quebrar o jejum, né? Então você, você tem que entender que o ritmo do, do país inteiro fica diferente é quase poucas decisões são tomadas nessa época e aí também depende se o Ramadã ele move move ele não, não acontece sempre nos mesmos nas mesmas semanas do ano então tem ano em que é na verdade, cada ano é 10 dias mais cedo, então vai ter a época que o ramadã é no verão, em que os dias são muito mais longos, então as pessoas têm que concentrar a cumilança em menos horas, né que são as horas que o sol não não está não, não tá brilhando, e aí eles também, é muito mais difícil para eles, porque os dias são longos, tem época que os dias são mais curtos e fica tudo mais fácil. Mas acho que essa foi foi a principal influência religiosa, assim, que que é bem diferente, porque você tem que entender que assim, ou você resolve coisas importantes que têm que ser resolvidas, tem que ser antes do ramadã, é, e depois do, do ramadã você tem um feriado, que é uma semana de, de feriado basicamente, que é quando todo mundo vai para a casa das famílias, e, é, então assim, basicamente são as quatro semanas do ramadã, e a última semana, a quinta semana, que aí realmente é feriado o país inteiro, então é um, é um certo dá um certo, uma certa quebra digamos assim, no ritmo do, das pessoas e aí tem o verão, obviamente se o ramadã não é no verão no verão, no pico, eu digo assim, julho e agosto. Uh, julho e agosto, a maioria das pessoas se vem estar tá fora do país, porque é muito quente. Então, eles vão para Europa, passar o verão. Então, também é outro período onde não acontece muita coisa. Então, essas são as, as peculiaridades. Então, obviamente, você tem que sempre pensar, né? Assim, se eu tenho coisas para resolver, tem que ser antes do Ramadã ou tem que ser logo antes das pessoas começarem a ir embora na, na época do verão, porque as, as coisas são bem lentas nessas épocas.
0: Eu acho que a palavra chave, né, quando a gente pensa em outras culturas é respeito, ou as palavras chaves são respeito e empatia, né, a gente tem que entender que a cultura é diferente, os costumes são diferentes, e na verdade não existe o certo e o errado, né, a gente tem que... É entender, né, que isso faz parte da cultura e respeitar e, e conhecer, né, e, e, e se adequar à melhor maneira de, de lidar com as pessoas de diferentes lugares, diferentes culturas, então eu acho que isso é, uma, é algo muito, muito legal, né, dessa tua experiência por vários países, porque te dá uma visão, né, muito, é, muito ampla, né, de como é que são as coisas em cada continente, como que é a maneira de fazer negócios e vai muito no que eu sempre digo, né, que para quem puder, né, é, ter uma experiência internacional, eu acho que é muito válido, claro, não precisa ir para um país talvez tão exótico como a mamãe, mas é, quem puder ter uma experiência internacional, faça isso, né? Quem ainda está na faculdade, busque alternativas, vai fazer o um intercâmbio, né? Hoje em dia, eu acho que até o mercado de trabalho está muito mais aberto é, para alguém que sai da faculdade, né? De começar a aplicar né, e buscar vagas em outros países. Eu acho que as empresas estão muito mais abertas a contratar, profissionais, né, e justamente até é, apoiar com visto com tudo, né, para trazer profissionais de outros países, principalmente nas áreas de tecnologia. Então, eu acho isso muito, muito válido. E eu queria te perguntar também, é porque que nem tu comentou, né, quando é, surgiu a oportunidade de, é, de atuar como CEO da Siemens, foi o um movimento, né, intencional da Siemens é, de ampliar a diversidade interna, né? Então a gente sabe que a questão de diversidade ainda é um problema muito grande, muitas empresas, e não é um problema no Brasil, é um, um problema no mundo todo, e a gente vê que pouco a pouco né, a rodinha da diversidade está girando, e a gente vê algumas empresas já começando a, a fazer ações intencionais a favor da diversidade, seja através de programas de trainee voltadas a pessoas negras, a mulheres, a divulgar... É, vagas específicas né, para determinados públicos, né, questão de pessoas com deficiência também. Então, a gente vê que pouco a pouco né, as empresas, elas estão, ainda um pouco devagar, né, mas elas estão começando a ter ações intencionais, porque eu acho que uma coisa que todo mundo já se deu conta é que sem ação intencional, a gente talvez vai chegar né, a, a ter uma diversidade de fato em daqui a mais de 100 anos, né, e a gente precisa acelerar esse, acelerar esse processo. Então, como é que tu vê essa questão de diversidade interna? Como é que tu vê que as empresas estão lidando com isso? Eu vejo uma dificuldade muito grande, né, falando aqui principalmente da minha experiência né, e de empresas de indústrias, que eu acho que a gente tem esse movimento muito mais lento no setor de B2B que de B2C, porque eu acho que o consumidor ele já está mais atento, né então quando são produtos que o consumidor compra diretamente, ele está buscando mais saber se a empresa tem os valores né, que ele acredita, mas quando a gente vai para B2B, são produtos que a grande maioria das pessoas não vêem, né? Por exemplo, elas usam os seus, esses produtos, mas elas não compram diretamente, né? Então, como é que tu vê esse movimento de diversidade das empresas estarem buscando cada vez mais diversidade? Qual que é a tua opinião também? Ou como é, que é a tua visão sobre o tema? Então, eu acho que é, é uma coisa importante, acho que a
1: maioria das empresas já, se, já, se, já acordou para isso, a questão é que você tem que parar de, de simplesmente só fazer declarações bonitas e falar é importante, é importante, e realmente começar a atuar. E eu acho que existe já várias empresas fazendo isso de um, por, por questões, às vezes, é, até de, de regulamentação. Né? Assim, existem regras, por exemplo, na Alemanha, você tem que ter pelo menos um terço do, do conselho composto por mulheres, então tem empresas que estão buscando conselheiras femininas por causa disso. Você tem alguns países forçando a barra em certos momentos, e você tem certas empresas que começam a fazer isso e tentam... Digamos assim, puxar outras para fazer. Então, você tem assim, movimentos, basicamente, em que você tem pledges. Né? Então, uma empresa fala assim: ah, eu, vou, eu me comprometo a fazer isso. E, e aí você começa a ter uma certa dimensão e você fala: putz, mas o Google já se comprometeu. a mas não comprometeu. Aí você tem que, que pegar mais empresas que, que falam: pô, eu não quero ficar para trás. Eu também vou entrar na, na roda. Então, acho que existe já essa, essa vontade de, de se fazer. E aí a questão é, é justamente que. Nesse momento eu digo que eu acho que regulamentação ajuda muito, porque se você se vira a lei, tem que ser feito, não tem muita discussão. E aí começa a, a discussão passa do é legal e é importante para como que a gente faz. E eu acho que é aí que, que as pessoas têm que realmente colocar a energia delas para discutir como chegar lá. Eu acho que, assim, o único, um, não, é, não é um lado negativo, mas é é um é um porém. Eu acho que é por isso também que tem tanta resistência. É porque diversidade, não só diversidade de gênero, faz com que seja um pouco mais difícil de se trabalhar. Eu acho que assim, você chega em resultados melhores, mas como tudo tem um, tem um preço, digamos assim, o preço do resultado melhor é que é um pouco mais difícil. Você tem uma reunião em que todo mundo é meio que da mesma opinião, vai super rápida a reunião. Pega uma reunião com um monte de gente vindo de, de premissas diferentes e tenta fazer essas pessoas chegarem numa conclusão. Vai demorar muito mais tempo. Só que talvez a conclusão em que elas cheguem vai ser muito melhor do que aquela com a reunião de todo mundo igual, né? E, e eu acho que é essa a resistência em que as pessoas um, que as pessoas encaram e é por isso que justamente muitas vezes tem uma certa falta de vontade de, de integrar tantas mulheres. Mas eu acho que se, se você tiver a combinação de, de leis é, com a, justamente com... O, o exemplo de outras empresas puxando outras, aí é a receita do, do sucesso.
0: Tem uma frase né, da Melinda Gates que eu gosto muito, que ela disse uma vez que a gente está mandando as nossas filhas para empresas feitas para os nossos pais, né é, com ambientes de trabalho ainda muito muito clube do bolinha, assim, né, então eu acho que cada vez mais essa questão de diversidade ela é muito importante até para ter ambientes acolhedores, a gente, eu digo né, que o problema número um de empresas muito masculinas, né, e empresas onde a gente está mandando né, as, as jovens, é a questão de assédio, né, e a questão de assédio moral, mas principalmente a questão de assédio sexual, então eu acho que a questão de diversidade, ela é muito urgente, né, e, e eu acho que é, é um, algo que acontece, né, em qualquer empresa, quando a gente tem um ambiente muito masculino, né, a gente é, começa a ter esse tipo de, de situação, então eu acho que é um problema muito urgente da gente resolver se a gente realmente quiser ter mais mulheres em áreas de tecnologia, porque é... Passa muito por isso, né? Passa muito por ter ambientes onde essas engenheiras e essas profissionais vão se sentir bem trabalhando, né? Pelo menos que vão se sentir seguras, né? Trabalhando é, nessas, nessas companhias. Outro ponto, né? É, que eu queria te perguntar, né? Porque eu acho assim, tu ainda, infelizmente, é uma exceção, né? De uma engenheira que chegou em cargos altos, né? Dentro de, de empresas, é... Eu lembro né, que saiu é, um artigo no Harvard Business Review, faz uns anos, e com uma provocação muito interessante, né, é, com a questão de conciliação, né, da, das mulheres conciliando a questão da vida pessoal com a vida profissional. E, e a provocação que eles tinham, né, que era, era que para... É, mulheres né, altamente ambiciosas, né, ambiciosas no, não no mau sentido, mas no sentido bom, né, de querer chegar em altos cargos, né, querer chegar em, em posições de CEO, de alta liderança, ou elas encontravam né, um parceiro, uma parceira é, realmente que apoiava a carreira, ou então a única maneira que elas tinham era de permanecer solteiras. É, isso porque, né, baseado também né, em algumas pesquisas, basicamente né, o, que, que, o que, que eles encontraram foi que é, mesmo no caso né, aí em relacionamentos heterossexuais, os parceiros é, que diziam né, que super apoiavam a carreira das esposas, que é, eram ali super é, incentivadores, eles permaneciam incentivadores até o momento que não atrapalhava a própria carreira deles, porque a partir do momento que eles tivessem que abrir mão de algum ponto da carreira deles para alguma mudança, né, seja uma mudança de empresa, de país, de cidade, ou talvez dar um tempo, né, uma pausa, ou deixar de assumir algum novo desafio, da sua própria carreira, em detrimento da, de alguma oportunidade da carreira da sua esposa, esse apoio ele já não existia mais no mesmo nível. E eu achei uma provocação muito interessante né, a gente pensar no quanto que os parceiros né, e parceiras eventualmente que se tem durante a vida afetam ou não o fato né, das mulheres chegarem exatamente ao topo, né, então eu queria dizer, perguntar para ti, né, até que ponto que tu concorda ou não com, essa, com, com essas afirmações, né, com esses resultados, e também, assim, que conselhos que tu daria para... É, engenheiras, né, ou futuras engenheiras, que realmente são, é, é, tão início de carreira, tem essa, essa ambição, né, de chegar nos altos cargos, porque eu também acho que isso não é algo que todos têm, eu acho que tem muitas, muitos profissionais que podem ter ali hum, seu cargo sênior, é, seu cargo técnico, e estão super felizes e bem resolvidos com isso, eu acho que a questão de gestão e alta liderança não é para todos e todas, mas, eventualmente, muitas mulheres, sim, têm essa ambição. Então, o que, que tu daria de conselho, né? Ou de dicas para quem realmente tem essa ambição de chegar nesses lugares?
1: Eu acho que a questão do, do parceiro é, é bem, é bem clara, assim. Acho que se não, se não fosse o... Digamos assim, meu marido me ajuda pra caramba em, em várias, vários aspectos, assim. Tanto em momentos assim, que eu quero desabafar ou, ou até, por exemplo... A gente, quando eu recebi a proposta de ir para a UMAG, ele topou junto. Aí agora decidimos voltar para a Alemanha, ele veio junto. E, e assim, com vários em vários momentos assim do dia, você assim, falo, nossa, eu, às vezes eu prometi que eu ia estar tá em casa para jantar a tal hora, e aí eu acabo entrando numa reunião super... que, que nunca acaba, é, também não tenho jeito de, como, de falar para ele que eu, que eu vou estar tá atrasada. Ele, ele já sabe, ele não fica bravo, entendeu? Então assim, claro que isso diminui o potencial estresse que, que, que existiria, né? Claro, se você estiver pensando, putz, agora o que eu vou fazer? Eu preciso ir embora porque meu marido vai estar lá me esperando e não sei o que lá, e você fala, ah, tá, eu vou sair. Eu acho que pode, sim, pode prejudicar a carreira. Eu acho que depende, claro que você pode falar assim, ah, mas não é o certo, a empresa tem que entender. Mas aí, no fim das contas, é, é o contexto de cada uma, né? É muito mais seguro, digamos assim, você falar, meu, estou fazendo alguma coisa de trabalho, vou fazer até o fim... E aí não tem essa coisa de ah eu tenho que sair no meio ou uh, preciso ter flexibilidade, vai ter empresa que vai, vai aceitar, vai ter chefe que vai aceitar, vai ter chefe que não vai aceitar. Então, o que, o que é o mais seguro em termos de carreira é, obviamente, se você tiver o, o lado pessoal que pode ser flexibilizado, né? Porque aí você, você não precisa estar sempre contando que o lado profissional vai ser o lado que vai flexibilizar uma coisa ou outra. É, essa é uma das... das coisas que eu acho que é super importante. A outra, obviamente, é você saber aproveitar as oportunidades, porque, por exemplo, eu se eu não tivesse ido para a França no meu no meu na minha época de universidade e tivesse aprendido francês, eu não teria tido a oportunidade de trabalhar num projeto no Marrocos. Se eu não tivesse ido pro projeto do Marrocos, eu não teria conhecido a gerente que me convidou para ir para a África do Sul. E se eu não tivesse feito essas duas experiências, eu não teria conseguido a vaga da Siemens, porque eu era uma, um dos pré-requisitos era você poder, você já ter trabalhado internacionalmente então acho que uma coisa ajuda a outra e no fim das contas é por isso que chama carreira, né, porque é uma, é uma sequência de, de eventos não é uma coisa ou outra, então assim, isso é uma coisa que você tem que construir ao longo do tempo então acho que é agarrar as oportunidades e, e não ter medo, assim não ficar pensando, putz, mas será que vai dar certo? não, vai lá, dá o seu melhor e vai construindo, né? e um, vai, vai tentando pegar as habilidades que você aprendeu num lugar e levar para o outro, e, e é assim que, e é, é realmente é a regra do, do esforço composto. Se você, todo dia você está tentando fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa melhor, no longo prazo, você vai muito longe.
0: Muito bom, quero te agradecer muito né? pela tua participação aqui, Eu acho que tu tem uma história realmente muito inspiradora, é, Eu espero que sirva de exemplo né? para para a nova geração ambiciosa que está vindo aí, que chegue também ocupando todos esses cargos que estejam nas listas futuras das mulheres mais poderosas pelo mundo. Eu acho que serve muito né, de exemplo, de inspiração. Quero te agradecer muito né, a tua participação aqui. Muito obrigada por compartilhar a tua história.
1: Obrigada a você, Ariana, pela oportunidade e desejo muitos mais podcasts super inspiradores com muitas outras engenheiras no futuro.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba mulheres da engenharia. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio. Música